0: Avocat à la
1: barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Procès criminel de Gilbert Rozon cette semaine pour attentat à la pudeur. Viol, les accusations de l'époque. C'est un procès que j'ai suivi. Et je voulais en parler avec un criminaliste chevronné qu'on connaît au Québec. Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Maître Encourt, bon, on a besoin de vos lumières. On veut comprendre ce procès-là que vous avez suivi. Euh, OK, on va commencer par le début. Là, dans le fond, il y a deux, deux accusations. On parle de viol. viol, ça n'existe plus. C'est ceux de l'époque, là. C'est les accusations de l'époque.
1: Oui, c'est ça. Le viol, mais ça correspond aujourd'hui à l'agression sexuelle. Mm-hmm. Il, y a, il y a différents types d'agressions sexuelles. Il y a le toucher, par exemple jusqu'à la pénétration qui est le plus grave qui vaut mm-hmm. au viol de l'époque
0: ok et l'attentat à la pudeur là les gens se disent c'est quoi ça ben,
1: c'est, un, c'est un, un aujourd'hui une agression sexuelle simple par exemple okay. toucher à quelqu'un où vous exhibez à l'époque quelqu'un qui s'exhibait là, pouvait atteindre la pudeur des autres en public, okay. mais normalement c'était un, un simple toucher à une fesse ou un sein aux
0: okay. autres Donc dans, dans le cas de Roson, on sait qu'il y a deux événements, il y a l'événement de la, de la veille devant le feu de foyer où est-ce qu'il aurait essayé de, de mettre sa main à sa petite culotte, à sa brassière ça, ça serait l'attentat à la pudeur et le lendemain matin où est-ce que la plaignante disait que Gilbert Roson s'était retrouvé sur lui là, ça serait le viol dans, en quelque sorte
1: absolument, et je peux vous dire que le procès s'est c'est déroulé assez rapidement là.
0: Mm-hmm. parce
1: que quand on parle de, de procès comme ça, souvent, ça s'éternise soit les interrogatoires soit les comptes interrogatoires, dans ce cas-là le compte interrogatoire de la présumée victime a été fait avec tact, je pense. On ouais. a été chercher les points qu'on avait besoin. Mais on s'est pas éternisé. Parce que comme je le dis toujours, et que je dis à mes clients, faut faire attention. Si, par exemple, vous comptez interroger trop longtemps une victime ou l'accusé, mm-hmm. et que vous lui permettez d'augmenter sa crédibilité, ben, c'est pas bon. Alors ouais. ça, les avocats chevronnés savent ça ils vont arrêter au bon moment pour ne pas euh, augmenter la crédibilité, soit de l'accusé. Dans le cas de l'accusé, on ouais. a vu que Maître Ménard l'a arrêté assez rapidement. Il a posé des questions, mais quand il a vu qu'il ne va pas penser à travers, c'est, mm-hmm. <rire> il, il, a, il a décidé d'arrêter, <rire> parce que sans ça, il allait augmenté sa crédibilité.
0: Ben oui, c'est ça, on va en parler. Oui, je, euh, des, des fois, comme on dit, un avocat ne pose pas une, que, une question si ne sait pas la réponse. Puis moi, voilà. je, je l'ai déjà dit dans des dossiers, des fois, le, le, l'avocat de, de la défense ou le, le, à l'opposé fait de meilleur job que nous-mêmes parce qu'en étant un contre-interrogatoire, il, il donne la, la possibilité à la personne interrogée de se faire valoir plus facilement. Donc oui, jeu dangereux. Eh bien là, on, on va décortiquer ça un peu. Là. Mettons le contre-interrogatoire de, de la défense. On mettait beaucoup l'accent sur, euh, on, euh, sur la... Euh, la date de l'événement. En quoi la date que, que ça se soit passé, euh, parce que la plaignante semble dire que c'était durant l'été, et M. Roson dit que c'est euh, à l'automne. Qu'est-ce que ça peut jouer dans le dossier que ça ne soit pas la même date?
1: Ça ne change absolument rien. La Défense essayé un petit peu de miner la crédibilité en disant, vous vous souvenez de l'événement, vous ne vous souvenez pas de la date euh, du mois, par exemple, ou ces choses-là. Mm-hmm. Alors euh, C'était un essaye, mais ça n'a pas donné grand-chose, donc ça ne change rien euh, la juge est, est bien au fait là, qu'il y a eu des événements qui sont produits, que ce soit en septembre, en octobre ou au mois d'août. Mm-hmm. Euh, il y a eu des événements, les deux l'admettent.
0: Parce que ça fait 40 ans aussi, les deux l'admettent. Euh, c'est donc, ça. c'est n'est c'est, c'est pas, pas le poteau rose, c'est plus jouer sa crédibilité si ce n'était pas la bonne date. OK, on comprend. Ouais,
1: on on s'essayait, mais ça n'a pas réussi.
0: OK. Et là, on voyait aussi en contre-interrogatoire, oui, qui était quand même était assez poli, mais on voyait qu'elle essayait. Euh, de faire dire à, à la plaignante qu'elle euh, semblait ne vraiment avoir signifié son refus. Là. Le, le matin, elle dit que la faisait dire que la plaignante disait « finalement, j'avais dit non la veille, je me suis laissé faire ». En quoi ça peut jouer dans le dossier, euh, le consentement? Là? Parce qu'on sait que c'est des versions totalement contradictoires. Est-ce qu'il ouais. essaie de miner la crédibilité sur le consentement?
1: Ben, le consentement dans ce procès-là ne sera pas tellement important parce que c'est une version versus l'autre. Elle, euh, Même si elle n'a pas dit non le matin, euh, c'était clair qu'elle ne consentait pas. Si on se fait à sa à elle, ouais. c'était clair qu'elle ne consentait pas. Et aujourd'hui, la Cour suprême nous dit comment faire. Il faut que euh, la, 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 la victime, euh, qui y ait un consentement euh, clair pour l'accuser, il ne faut pas que l'accusé se ferme les yeux du « wishful blindness » Et ils me disent, ben, je pensais qu'elle voulait. C'est plus comme ça, comme ça, comme ça ouais. il y a 30 ans. OK, bien ça,
0: c'est intéressant. À l'époque, c'était pas euh, le consentement n'était pas aussi bien défini que maintenant. Maintenant, quelqu'un qui s'aveugle volontairement, euh, la fille est, ou le gars est totalement ivre et dit, ben, elle ne m'a pas dit non, ça ne marche plus, ça. Là.
1: Non, non, ça ne marche plus. Ça marchait il y a 30 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de procès de viol devant juré. Okay. Et euh, à l'époque, <rire> les citoyens disaient, ben, Écoute, si tu t'es pas débattu, euh, c'est parce que tu voulais. Euh, si tu t'es pas, si t'as pas crié, c'est parce que tu voulais. C'est dans ce temps-là, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout là. Alors, si on se fie à la version, la version de la victime, même si elle n'a pas dit non, c'est clair qu'elle n'a pas consenti. Donc à ce moment-là, il serait coupable. En okay. compte, lui, il arrive avec une autre version.
0: Oui, ben ça, on va en parler. Mais que sur ça, cet aspect-là, parce que j'ai eu des questions de beaucoup de gens là-dessus, les gens ont dit, bon, on, on, on prend l'accusation de l'époque euh, et, euh, bon, t'entends plus viol qui n'existe plus. On, on sait aussi, bon, le, le, le principe, c'est qu'on est supposé donner les peines de l'époque, là, je pense. Euh, mais pour ce qui est de la preuve, quand vous dites le consentement a changé, même si c'est arrivé il y a 40 ans, c'est les règles d'aujourd'hui qui s'appliquent sur le consentement, pas les vieilles règles.
1: Non, pas les vieilles règles. Ben c'était pas des règles, dans le fond. Okay. C'était pas parce que le consentement n'était pas défini euh, très, très bien à l'époque. Mm-hmm. Donc euh, si par exemple il avait été défini à l'époque, ce serait comme aujourd'hui. Ah, okay. Elle ne dit pas non, mais euh, c'est clair qu'elle n'a pas consenti, il n'y a pas de consentement éclairé. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas la loi qui a changé, c'est la, 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 la définition du consentement.
0: OK, vraiment l'interprétation, toutes les, les décisions des tribunaux. Mais c'est ouais. sûr qu'on ne se cache pas, surtout avec moi aussi. On est beaucoup, beaucoup plus conscientisé euh, sur ce fameux consentement-là. Et allons maintenant sur, tout le monde a fait le saut, sur des des, ver, des versions totalement contradictoires, même sur, je pense que quelqu'un qui connaît pas les, les, les décisions comme WD puis la façon de faire des juges je se dit « ben, coudon, c'est pas une bonne stratégie d'arriver à, à, avec une version de ce genre-là, parce que le, le, c'est, c'est un peu de on croit mal qu'une fille va sauter sur un gars comme ça le, le, le lendemain matin. Donc on se disait qu'il n'y aurait peut-être rien que dû dire qu'il avait contentement et pas arriver avec une histoire totalement différente. Mais euh, comment ça fonctionne, là, ces versions-là contradictoires? Là?
1: Ben, c'est ça. La juge, doit, sa, sa, sa première fonction, comme vous l'avez dit en la suite de WD, c'est de regarder la version de l'accusé. Est-ce qu'elle le croit? Mm-hmm. Elle le croit, elle la quitte. Mais elle, pour ne pas le croire, elle ne peut pas dire, oh, je ne crois pas votre histoire parce que ça me l'air invraisemblable. Non, 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 non. Il faut qu'elle ait des raisons, il faut qu'elle y mentionne ces raisons. Hein? Ouais. Par exemple, vous avez répondu ceci, ça fait aucun sens. Quoi. On va faire l'exemple avec Brûlé, par exemple. Brûlé, quand il dit je voyais dans ses yeux son désir. OK. Le juge a dit, écoutez, il n'a pas de bon sens, tu sais, je ne vous couvre pas là-dessus. Okay, si, si dans le cas de... de... De Roson, la juge trouvait des, des réponses qui font ni queue tête qui sont non-sens. Là, on peut dire, je ne crois pas. C'est pour ça que je ne vous crois pas. Okay. Il faut qu'elle donne des raisons de dire, je ne vous crois pas.
0: C'est pas rien qu'une pense... impression. Là. C'est pas. Non, non. C'est, c'est pas, euh, je pense que t'es menteur, toi. <rire> c'est, c'est...
1: c'est ça parce que, monsieur, tout le monde chez eux va dire, ah, il invente ça, lui-là, là, ça n'a pas de bon sens, La fille part à l'aise sur lui le matin. On voit bien que ça n'a pas d'allure. Non. Mm-hmm. Le juge va dire, est-ce que c'est possible? Là, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est probable? C'est des questions que la juge va se poser.
0: OK, je comprends. Et euh, parce qu'on ne on, on cachera pas que sa version, c'est sûr, sur les impressions, on peut penser bien des choses, mais il reste que Gilbert Ozon, c'est un homme d'affaires guéri, puis il a bien témoigné pareil. Il était dur à déstabiliser. Euh, comment vous voyez ça?
1: Bien, c'est ça. Il a bien témoigné. C'est pour ça, comme je vous disais, que Maître Ménard de la Couronne a arrêté à un moment donné parce qu'il ne peut pas euh, mm-hmm. le contredire assez pour que ça, ça, ça ait un effet. Alors, ça, ça, avait, ça avait l'effet contraire d'augmenter euh, sa crédibilité. Donc, sa version est là. Mm-hmm. Euh, à moins qu'elle soit invraisemblable, euh, parce que les gens disent hey, « La fille qui se lève le matin, qui va le retrouver. » Oui, ça peut arriver.
0: Okay. <rire> ça peut
1: arriver. <rire> euh, c'est des choses qui arrivent. C'est ça qu'une fille peut prendre les devants. Euh, On a déjà vu ça. C'est pas euh, exceptionnel. C'est pas
0: invraisemblable, c'est ça. Non,
1: c'est ça. Alors, il faudrait qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas le croire. On va voir les théories le 6 novembre, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça va être dans ce sens-là. La défense va aller dans ce sens-là. WD, vous n'avez aucune raison de rejeter son témoignage. On le sait. Dans des procès, vous le savez, vous en faites beaucoup, quand on est devant un juge et qu'il y a des versions contradictoires, par exemple, c'est un voie de fait ou euh, des causes moins euh, médiatisées, moins importantes que ça, -hmm. le juge dit souvent, écoutez, moi, je ne sais pas quoi croire. Je n'ai pas le droit de prendre, de décider de quelle version parce que je regarde les deux versions, les deux sont plausibles, les deux sont euh, vraisemblables, donc je n'ai pas le choix en droit criminel, bénéfice du doute, acquitté.
0: OK, c'est ça. Donc, euh, bénéfice, euh, hors de tout doute raisonnable, présomption d'innocence qui va primer, c'est bon. Mm-hmm. Et d'ailleurs, vous le dites, là, on, on a prévu les plaidoiries le 6 novembre et même on a demandé les, de transcrire tout le procès. Puis la juge a autorisé, parce elle veut vraiment avoir les contradictions, disons, disons que la ligne est mince dans ce dossier-là. Ils vont arriver préparés aux plaidoiries avec des écrits de ce qui s'est dit. Ça va être assez. Ils vont, ils vont jouer ces contradictions.
1: Ben, les contradictions, il y, a des, il y a des contradictions entre les deux personnes, mm-hmm. c'est normal, parce qu'on n'a pas la même version des faits. Okay. L'important, c'est est-ce qu'il y a des contradictions dans le témoignage de la victime, mm-hmm. elle-même, est-ce qu'elle se contredit? Lui, est-ce qu'il y a des contradictions dans son témoignage, il se contredit lui-même? C'est là est important, les contradictions, parce que contradictions entre la victime et l'accusé, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas la même version. Alors que qu'elle disent, par exemple, que c'est arrivé telle date, puis que lui dit que c'est arrivé à une autre date, ce pas important dans le dossier, parce que, comme je vous disais, mm-hmm. la juge est sûre que c'est arrivé, les deux l'admettent.
0: Oui, je comprends. Et, euh, maître en cours, soyez sentez-vous à l'aise de répondre. Euh, je vous pose la question, vos, euh, vos prédictions, votre impression là-dessus, ça, ça vous dit quoi? Coupable, ben, donc, vous savez, coupable. moi,
1: je n'ai pas suivi le procès à la cour. Donc, ouais, ouais. j'y vais avec ce que les médias nous rapportent. Mm-hmm. Euh, j'ai pas vu de contradiction majeure dans le témoignage de l'accusé, donc en vertu de la loi, mm-hmm. normalement, le juge devrait l'acquitter. Mais ça, c'est une opinion oh oui, basée sur les on, médias. On ne <rire> <qu'on a. rire>
0: vous en tiendra pas rigueur. Moi non, aussi, je ben, suis de votre côté là-dessus, avec ce que j'ai vu. puis Évidemment, on n'est pas le, le, le juge. C'est sûr que ça semblait, selon les règles, il y a a des des chances qu'il soit acquitté. On ne peut pas nier ça. Mais peut-être que, comme on on sait quand on est au dossier, euh, des fois, il n'y a a pas de coup de toge, mais il y a des affaires qui ressortent. On en saura plus le 6 novembre sur tout ce qui est de la stratégie, parce que les plaidoiries, mettre en cause, c'est ça qui va va mettre d'avant où ils s'en vont avec tout ça, autant en défense qu'à couronne. Absolument, c'est important. Mm-hmm. Merci beaucoup, Maître cours. Toujours un plaisir, c'est... on se reparlera. Oui, fait plaisir. Bon. Bonne journée à vous. Bye-bye.